0: 各位听众，大家好，欢迎来到好《好对不起嘛》podcast 的 podcast 频道，是小哥。哎，有没有发现说声音又变得跟之前的前面几集不一样啊？没错，我终于乖乖的把我的 interface 拿回来了。其实对我来说，录音起来还是有差别的，因为我用 interface 乖乖的录音的话，我是比较不会听到回音的。啊，我相信像帮大家调整之后，大家基本上也感觉不太到差异。好，今天这一集是好啦，对不起嘛的第170集。不要以为说什么啊，遇到整数集170集，我就要特别做什么庆祝。没有，我只要跟大家提。醒。一件事情就是我们停了将近快要十个月的睡啦，终于在被大家一直疯狂敲完之后，我又乖乖的录完了第十八集。第十八集应该会在这一集之前就已经在上个礼拜六就先上了。第十八集的内容是在讲超导体、啊。那如果你完全不知道睡啦是啥小的人，你也不要跑来留言跟我讲到什么啊，小哥你录这傻小我完全听不懂。我跟你讲，那个东西就是没有要让你听懂。如果你跟我是同一种人，是听到了睡啦这一类的声音。sleep 这一种类型的节目，你会越听越兴奋，真的是仔细去听内容的人的话，那我只能跟你说睡啦，这个节目一点都不适合你，你也不需要在你睡觉之前放来听。睡啦这个节目的用意是希望能够帮助那些需要有声音类型的白噪音才比较容易入睡的听众，在除了听很多随机的音乐或是什么钢琴啊、雨声啊这一类的白噪音之外，能够多另外一个台湾声音。的选择，台湾目前专责在做类似 Steep y 这一类的 Podcast， 可以说几乎全部都已经休息了。简单讲一个最简单也最重要的理由，就这米啊一点嘛起丢的过，这个东西没办法像是国外的 Steep y 一样有办法做到这么大岛内这么多啊，就是因为没办法达到一个商业化，没办法达到一个规模化，所以其实大家愿意投入的资源相对的也比较少。那为了保持住税啦、啊，一直维持有在跟。我没办法跟大家讲什么，我什么时候会上，那我只能跟大家说，不定期的礼拜六会上新的睡啦。我自己个人对于睡啦的创作，我只有一个要求，就是尽量不要有那种咬字打结的地方，剩下的即便是错字，我都会直接让它过，因为毕竟我去读每一篇有趣的文章也好，无趣的文章也好，维基百科的文献也罢，这一类的文章里面，常常会出现大量的专有名。其实那根本就不是我的专业领域。啊，我说了睡啦的最终目的是希望能够有一个白噪音，念一些毫无意义的东西，对你来说你也不需要理解的内容来陪伴你睡觉，所以就不需要再来跟我讲说什么啊，小哥你那个地方讲错啊，那个地方讲的不对，不用不用告诉我这些，我也不想知道，因为那个内容基本上我满栽干，那个基本上就是超危机的，我不让你栽啦啊，就是危机怎么写我就怎么念，照着把它念出来而已。你我跟你念睡啦，比我录好。好啊，对不起嘛，还要更累。好、啊，对不起嘛，是我想到什么讲什么，我整理好之后讲出来跟大家聊一聊就好了。睡啦，是我必须要眼睛盯着那个稿，还很怕念错。而且因为好、啊，对不起嘛，我已经习惯可以不写稿就这样子一直一路念下去了，所以基本上我不需要在那边翻手稿再录，翻手稿再录。但是睡啦，我是必须要一直在维基百科跟录音的界面之间一直做切换的，所以我都会很希望自己能够尽量一气呵成的把睡啦直接就这样子录完，录完之后再一次做简接。好、啊，总之就是要告诉所有的老听众说，哎、欸，睡了回来了。如果说你们有需要的话，有新集数可以去听听看。在讲超导体，干这集也是我完全不知道我自己在讲三小。好，这一集的开头一样有一部剧要推给大家，这一部剧是在上个礼拜我跟我老婆两个人努力的从 Netflix 一口气直接把它看完的一部。我个人认为应该是今年最强台剧的《八十门的辩护人》哦。如果有听众不知道的话，我大学是在基隆读书，我是读国立台湾海洋。大学，所以对我来说，八尺门这个地方是我再熟悉不过的风景之一。哦，再加上说，其实我家离那附近也不算远，所以对我而言，八尺门是一个从小会在祈祷之间听到的非常熟悉的名词。早年在我家这附近跟基隆周围，其实有蛮多的山区，都有一些原住民族，尤其是阿美族的聚落，像我家附近有一些什么快乐山啊、阿美家园啊，啊，在基隆那附近。有什么社区，什么社区，什么社区之类的，其实好几个地方，你都知道说。说以前小时候不懂，会听到大人讲 Hakuna 啊，他们很常借某某里的活动中心来办阿美族的丰年祭这一类的活动，你就知道说那些人长得跟我们不太一样，啊，语言也有一点不通，啊，基本上他们听得懂我们的台语，我们听不懂他们的语言，就变成这样子。这些阿美族人，绝大部分是在不同时间点，有的是1970、1980也一批， 9 0也一批，大概在2000年前后也有一批，等于是每十年会有一批人从花莲他们以前住的部落搬到北部来工作。那他们的模式几乎都是哦，某一个亲戚来了之后啊，就一群人在接着一群人在接着一群人一起过来这边生活打拼，在台北是打零工啊，有一些人就像八尺门的一样，他们就是一直以来都是以渔民的工作为主。我自己是商船船员出身。我们家族有人有在做海钓船，我自己一个非常好的朋友，他们家是在做远洋渔船的生意的。我也有朋友是读环境渔业相关科系毕业的，所以基本上我可以说，相对于其他人，我对于这部电影的共鸣，除了法律攻防上跟讲废止死刑议题，我可能比较没有办法参与之外，剩下他讲的所有议题，通通都有打到我。这一部戏好看的地方就在于说，其实他就只靠李明顺一个很强的演员来带领其他这一批新生代的演员演戏而已。中间其他很强的实力派配角，比如说演洪俊雄这个角色的杨烈，或者说是演另外一个律师的马国贤、王传一、黄建伟这些角色，的确他们都是很强的绿叶，但他们从来都不是一个超屌的红花。也因为这样子的关系，这一部剧真的非常非常的好看，你完全不用担心是要看某一个演员卖点，或是觉得说什么哦，看到某个人的脸就会出戏，基本上蛮难的。真的说要让我比较诟病的地方是你居然找台湾人来演印尼人。我觉得有点问号。就是台湾明,明也是可以有找到一些印尼演员，甚至你可以想办法去跟印尼人谈说请他们来演这一出戏，可能真的就是预算的问题，但是还算是可以接受啦。总之，《八尺门的辩护人》这一部剧是我真的非常非常推的一部剧。它的大纲就是在讲说，有一个印尼的年轻小船员在船上，可能就是过得不是很好之类的某一些原因哦，反正自己去看。因为这些原因的关系，他跑到了八尺门那个船长的家，他们那个原住民社区里面，闯进去之后，把船长一家人、船长一家三口、船长、船长老婆跟船长的女儿都杀掉了。啊，因为这样子的关系。所以刚好就是他们遇到了一个公社辩护人，这公社辩护人就李明顺扮演的这个角色，他以前也是住在八尺门的这个社区里面哦。这整个剧情非常的冲突哦，因为他演的这个角色是一个不认同自己是原住民的原住民，因为工作的关系，他是公社辩护人嘛，他没办法选择他要辩护的对象嘛，他必须被分派到要保护、要辩护这一个印尼的渔工。那刚好，这个东宝居他的爸爸早年也是在跑船的，也是渔船的船长，退下来的一个老人家。这老人家整天只知道喝酒，但是这个老人跟这一个印尼的小渔工手上有一个共同的特征，就是我忘记是无名指，应该是无名指都断掉了，都像是被刀砍掉的那个痕迹。整个故事就会从这边开始。其实我觉得非常非常的好看啊，就是他在探讨人性，在探讨废死纯废与否，在讲说两个种族之间的冲突，三个种族之间的冲突。还有大量的移工来台湾工作的悲歌，你要想想看，他们来有很多人，可能他根本就不是用他原本的护照，他根本就不是用他原本的身份，他可能就只是为了钱，所以必须来赚钱而已。另外一个很有趣的冲突，其实我以前在船上有遇到过，就是虽然一样是印尼人，但是两派印尼人、三派印尼人讲的语言完全的不同。他们有一个官话叫做 Bahasa， 就是他们所谓的印马话，那是印尼人跟马来西亚人共同讲的语言。比如说吃饭叫“麻干”，打招呼用“阿巴卡巴”，这是共同的语言。但是，一个印尼贵为万岛之国，其实有很多人使用的是其他的方言。比如说剧中的这一个杀人犯，他使用的就是 West Java 的语言，就是西爪哇岛的方言。啊，像我以前在船上遇到了，也有不同宗教的、啊。像我之前遇到那个住巴厘岛的那个印尼同事，他们除了懂巴哈扎之外，他们也懂一些当地人才懂的语言。所以不要觉得说什么啊，都是一个国家，怎么会不懂对方讲话？我看这非常有可能发生的。我以前在船上的时候也觉得很奇怪，啊，怎么两个明明都是印尼仔啊，两个印尼仔不跟对方讲话，反而都跑去跟缅甸的聊天？我想说，看你们个是傻小。后来才知道说，原来他们两个人是听不懂对方讲的语言的。对这两个人来说，因为他们的地域性不。不一样，方言也不同，所以其实他们彼此之间还反而有一点点敌视的意思在那边。这也是我亲眼曾经所见到的一个经验，所以我才知道说这是真的有可能发生的。再加上说我们在船上工作啦，不管你是什么职务，基本上工作的共同语言就是英文。所以就算他再怎么样，他。都还是要会一些基本的英文的沟通跟对话技巧，其实他都看不懂，他一样要会讲，他一样要会说，他要会听，要会说。可是相对于他们这些比较高薪水的在商船上工作的船员们来说，你来台湾工作的剩下这些义工，相对而言，他们对于语言条件的限制就不太一样。比如说，你要在人家家里当看护，台湾最低的要求是你要听得懂基本的国台语。但是这件事情有没有例外？当然有例外啊。举个例子好了，如果你是要在渔船上面工作，而且你的那一条渔船上面有其他的同国籍移工的话，那我是不是可以为了省钱，我就不要用这些一定会英文、一定会中文的移工啊？反正有你们自己的人能够帮我做翻译嘛，我也不需要说这么累，而且花这么多钱请一个会中文、会英文、还会印尼话这么专精三国语言的人，这基本上也对于船东来说，我相信负担是蛮大的啦。其实很有趣的事情。是绝大多数的这些移工都属于非常的乐天之命，不管是在渔船上面工作，在工作船上面工作，或是说在工厂在当看护的，基本上你能够看到愿意来台湾工作的，他们的想法就像是我们那些去澳洲打工度假的朋友们一样，基本上大家的想法都一样，就是捞够了一桶金就离开那个地方。啊。有没有选择留下来的人？当然也有啊，我们也有台湾人选择留在澳洲当。当然也会有印尼人、越南人、缅甸人、泰国人、菲律宾人选择留在台湾落地生根啊。有些人会讲说：“哦，八尺门的辩护人这一部剧走在太前面，有一些太过于前卫的观点，可能会有人看不懂。”但是我个人反而觉得他的叙事节奏是足够清楚的，而且不像是蛮多戏。台湾的台剧也很容易有犯了这个错，就是铺梗铺很久，你都还不知道它的主题到底是什么。八尺。门的辩护人算是走完全另外一个路线。我一开始就直接告诉你发生了什么事情，我们现在应该要做什么，你就不要在那边猜，不用在那边想了。因为通常这一类的律证据都很容易有一个东西是让你去以为说啊，说不定那个义工其实一点错都没有，说不定那个义工没有杀人是被误会的。如果你是期待这一种转折的话，我只能说，我直接暴雷哦，这一步里面没有没有这种转折，就是义工就是有杀人。你现在的任务并不。是在探讨说遗工有没有杀人，而是要怎么帮他的量刑是合理的。台湾人很喜欢讲一个道理嘛，杀人偿命嘛，就是基本上杀人，台湾人就会觉得说黑头应该判死刑。但是你应该要考量的一个点是，他到底为什么要杀人，就是动机的部分。接下来第二个是他当时的精神状态究竟如何，还有最后一个是你帮他判的这一个刑度，对他来说，他是不是能够因此知道说哦，我做错事了？啊，我先说我的例子。立场，我立场很简单，我立场就是台湾的百分之八十五的人，我也是属于支持死刑的那一方的人。但是我认为必须要在经历过一场完整的法律攻防，你必须要完全的说服我说为什么要帮他判死刑。只要检察官能够提出足够的证据，足以证明说这个家伙真的是应该要死，就是剥夺他的生命才能够还受害家属一个公道，那我就 OK 啊，那就给他死刑了、啊。但是今天不能够有。有个情况是哦，杀人就死刑，杀人就死刑。我觉得没有这种道理啦，很多情况下，他杀人可能非故意。另外一个情况是，说不定他是被逼的啊。你怎么知道是怎么样的情况？所以我才说，你必须要举出足够的例子，能够证明说这个家伙真的是恶性重大、罪大恶极、死有余辜。那我觉得干得好戏。另外一个巴尺门的辩护人，我觉得讨论的非常好的一个议题就是说，死刑到底原因是什么？我为什么要执行死刑？执行死刑是为了要还。被害者家属一个公道，还是只是为了要让社会上的其他所有人不要感到害怕，又或者是说，哦，就是因为我们知道说这个家伙完全不懂得悔改啊，基本上他妈出了事情还给我他妈嬉皮笑脸的，那我就应该要给他毙掉，还是执政者只是利用执行死刑的这一个议题来做炒作，来做政治的操弄？我觉得这都很值得去探讨啊。另外一个我觉得有点可惜的是，因为看得出来他的经费不够，所以有很多的在政府官员之间的攻防，那个层级的人是不会做这件事情的。举个例子好了，法务部长是最高的决策首长之一，就是法务相关的东西是他决策，但不表示是由他来执行或是由他来拟定。通常都是政务官出一张嘴，底下事务官就要忙得半死，就像是各个部。部会都一样啊，交通部也是啊，法务部也是啊，内政部也是，每个部会一定都是这样子。我是由总统或行政院长指派过来的一个官员而已，我不见得有这方面的专业。但是你们这个部会里面的所有人，要利用你们的专业来辅佐我，来让我们达到我们的政治目的。所以我是觉得，执政党的党鞭特地跑去睡法务部长，想要游说，想要做一些事，我觉得蛮奇怪的。另外一个部分就是政商勾结的部分，渔业机。基本上在台湾的确也不算是不赚钱，但是你要说渔业的董事长有本事影响到立法院党团的党鞭总招，我是觉得可能有点奇怪啦。比较有可能的桥段應該是，应该是因为讲真的啊，做远洋渔业的是很赚钱，但没有到大家想的这么赚钱啊。按、啊、我觉得比较有可能的花招，应该是远洋渔业的这个董事长去招待党编党团他们底下的这一票助理，尤其是最重要的那个行政助理，招待他们之后，由他们来游说党编说，哎、欸，我们其实可以这样子做，哎、啊，那让你走开后，我觉得这是另外一个可能没注意到的细节。哦，还有一个在讲说原住民会在执勤的时候喝酒的这个问题，我觉得在以前这件事情应该是蛮普遍的，不管是巡山员、保安警力，甚至是清洁队，只要是不见得是原住民哦，只要是这种有机会被分派到天高皇帝远的外派外勤位置，都很有可能会有人在执勤过程中就喝酒了。但是这件事情放在现代，基本上我觉得是不太。可能啦、啊，因为一个醉酒那里，有、就、时是你现在连出去巡逻都要带密录器耶，你怎么可能还有机会可以喝酒？而且如果要使用交通工具的话，你只要你在执勤当中喝酒，那个是直接就调职记过，很有可能你基本上十年内都不用调单位，啊，再让你烤鸡吃饼，直接列为太储人员干，连退休金都拿不到，这都是很有可能发生的事情。所以基本上你现在要看到，尤其是警职人员在执行过程中喝酒，我觉得蛮难的啦。啊，不过可以理解的、就是。为了戏剧张力，他故意这样子演，我觉得 OK 啦，这剧情安排我也还算能够接受。那我另外一定要夸奖一下，我觉得是范逸臣。就我老婆一开始看到范逸臣，就是他演宇川大辅这个角色，我老婆是看不出来那是范逸臣。是我刚刚说，哎、欸，范逸臣，他才发现说，哎、欸，真的是哎、欸，我很喜欢宫氏拍出来的剧，就是因为宫氏真的是养出了台湾很多新的这一批新生代的导演、编剧、演员们。从以前看宫氏的人生剧场，还觉得说，哇，这个好实。实验性好，艺术好看不懂哦。到现在基本上公式拍出来的剧就是好看，就是很有可能会提名金钟，甚至很有可能会拿奖。这表示说台湾的电视圈并不是做不到拍出高品质的作品这件事情，只是真的就是缺那个临门一脚啊,啊。老实讲，我觉得蛮可惜的，但是也算是蛮欣慰。现在能够一直看到这些好作品不断的推陈出新，哇塞！今天光推剧就推这么久了，推荐给大家好不好 ？Netflix 就有了《八十门》的辩护。人相当的好看，非常值得你花时间慢慢的把它看完，而且蛮不拖戏的、啊，我觉得真的是蛮值得花时间把它看完的。好，接下来要来聊聊今天这一集的主题哦。我跟你讲，开头就必须先道歉。好啦，对不起嘛，我跟你讲，真的要道歉哦，因为这集如果不道歉，后面内容很有可能一堆人会讲说啊，你怎么让我小朋友听到这种东西？然后我先道歉哦，我先讲哦，这一集的内容，我个人觉得是相当的儿童不宜，我也不认为说里面所讲到的这些。些价值观的东西跟一般人普世价值所认同的是一样的，但就是我们在讲的嘛，突破同温层嘛。我希望让大家听听看各方面不一样声音、不一样观点所带给我们的不同内容，让大家去思考一下，让大家去知道说，哦，原来在这个社会上有人是利用这样子的方式在过生活的。好，从上集我们讲到我一个朋友的朋友跑去柬埔寨干 HR 的这件事情。最近更新到的消息是，他确实有带人到柬埔寨去工作。好，今天这一集不知道讲他，但我是只是想告诉大家说，干尼亚真的很鸡巴、欸，怎么会有这种乐色啊？上一集有讲到，柬埔寨基本上对于当地人跟当地的台商华侨来说，他们认定上的那几个园区，他们早就知道有鬼了。但是对于当地人来说，他们也只能离得远远的，不要接近那个地方，因为他们都知道那个地方基本上就是是非之地啊。你一定看得出来，在那边的人都不是三类，也不是在做一些正当买卖的。那那几个园区基本上干的勾当就是没办法脱离黄赌毒诈骗啊！你自己想想看，为什么你要成立一个区域，把人全部关在里面之后，集体做一个行业，集体做一个工作，不敢对外开放，还要集体管理员工的生活住宿？基本上这样子的逻辑去思考，你也应该猜到说，他们做的绝对是偏门的工作了。好，今天这一集。你就是要来跟大家聊聊，哎、欸，我先发不自杀声明哈，明天到时候有人说什么啊？干你讲这个会不会出事？哎、哦，我先发不自杀声明，就是我小哥本人身体非常的健康，身心灵都很健全，不会没事拿美工刀捅自己，也不会没事走在路上突然去给车撞，该走斑马线就走斑马线，乖乖的都不会违规，也不会没事跑到水边去。所以，如果最近突然间发现我的频道没再更新的，请帮我报警啊！我觉得没那么严重啦，我只是想跟大家分享一下，说我们收。投资的这一些行业、这一些产业，他们究竟是怎么在赚钱的？那、啊、我们这种小众频道也不用担心人家听到了，因为基本上很多人都有讲过类似的内容。只是说刚好我最近有机会从一个在从事相关工作的朋友身上听到了第一手的消息，想说跟大家分享一下一样的内容。我印象中字奇西西好像也有做过，而蛮多那种小频道应该都有做过类似的东西。就是我们应该要来聊聊一个话题是：是如果你是有在看 A 片的人。应该都要注意到，是在这三到四年内，台湾、中国华人地区突然间有大量的成人片商如雨后春笋般的冒出来，而且这些片商所拍出来的 A 片，一开始大家会想说哎，啊、女优应该东西歹的啊，应该都是中国人啊。后来渐渐的发现，其实蛮多女优那个口音一听就知道是台湾人。如果你是有在看非法的成人影片的人，应该也都知道说很。很多的非法成人影片，它在开头或者在中间的影片里面会有浮水印，写着“澳门首家线上赌场”，就是什么“澳门博彩”、“澳门实时彩”。钓鱼机这一类的啊，另外一个大宗就是同城约炮，反正就是这一类的网站，你一看就知道说，嘿，绝对没在店里去，里面应该就是诈骗的东西，或是说它里面内容就是绝对是非法的，你也不会想要用，你也不会想要玩。再加上说，你看得出来那些网站好像都比较偏向是给中国人用的网站，就它的 TA 好像是中国，因为你看它基本上都减中嘛，你也知道说啊，这个应该不是给台湾人使用的。但是你知道吗？这一些黄赌毒网站，绝大大多数背后的金主，至少有七十趴都来自台湾，不管是台湾的做博弈的。做赌博的、做诈骗的，台湾人都有参与角，甚至有很多他的背后金主百分之百都是台湾人。这几年这一些新的片商一开始可能都还很有理想、很有抱负，把伺服器设在美国，他们就觉得说：“哦，我们就是要打造出台湾最高质感的成人片。”但是后来突然发现说，赶不及。我们以前曾经有跟大家聊过嘛，基本上我这个人的价值观很简单，就是我很认同所有人做所有事情都是有一个价目标的，要让。你做那件事情，基本上只要开价够高，你都有可能会去做，只是那个价钱可能高到不符合成本效益，所以不会有人来找你做这件事情，就这么简单而已。但是你不行，不表示别人没办法。我举一个我们以前一群人在车上聊的一个话题，那时候我忘记我是问谁，总之我问了我一个朋友一个问题说，说啊，我来讲一下一开始的设定，好，我这个朋友是男生。那我问他的问题是说，哎，今天如果有一个富豪，一个死秃头，又胖又老又丑的一个老男人，问你说，哎，我很欣赏你，我很喜欢你，你能不能让我碰一下？就像是那个 fake taxi 或者那个搭讪那个什么什么 agent fake agent 那个系列的这种骗子的这种开头，一个看起来又胖又老又丑的一个老男人跑来搭讪你这个年轻男生，问说，哎，我对你的身材非常的欣赏，非常的喜欢，那你是不是愿意献上你的童贞给我？啊，我花多少钱能够？购买你的童贞，那我朋友很快的开了一个价钱，哎，他给的那个价钱，我有点瞠目结舌，就哎这样子的价钱，他居然就愿意让他捅他的屁眼，我心里面是觉得说，哇，这有点硬啊，但是又好像很合理，因为如果你跟他发生了性行为之后，你就可以得到那一大笔钱，好像听起来也不是不行，而且没人知道。哦，接下来我就把问题的难度增加，我就跟他说，好，那如果这个富商跟你提出来的要求是，可是他想要拍你们两个人的性爱过程，但不会露脸，那你愿意花多少钱？钱哦，我这个朋友给的答案也很耐人寻味。你知道我这朋友怎么回答我吗、啊？他说：“哦，不用啊，你就直接跟他说我要露脸，你看他愿意开多少钱给我。虽然很有可能是开玩笑的，但是你就能够理解说，我相信在这个世界上是有人能够接受这个价码的。”这就是我们今天要讨论的其中一个主题，就是为什么会有很多人在靠妖说，现在台湾自制的这些 A 片的女优都长得不是这么的好看，那再不然就是清一色他们的胸部都是假的。其实一个很简单的道理就是，台湾人本来普遍来说，对于这一件事情拍 A 片这一件事情的容忍度就非常非常的低。你如果知道你周围有人曾经拍过这种，不要说 A 片，性感写真就好，你一定会对他投一。有色眼光，有些人会讲说什么啊？那为什么日本可以，台湾不行？我跟你讲，为什么日本可以？那是因为你只看到成功的那一群女优背后，可能有成千上万个曾经拍过素人片的女生，你根本就不知道。另外一个问题就是最根本的问题，就是酬劳的问题。在日本拍一部 A 片，一个女优平均能够拿到的薪水。一部片大概是五万到十五万之间。如果你是红的女优，当然更多；但是不红的，就是这个价码。台湾呢？台湾能够给的大概是一半，很有可能是落在两万到十万之间。我这个指的是所谓的小咖女优，就不是那种你有听过、哦，比如说孟若雨啊，比如说梦梦啊这种，刚才价码绝对不止啊。你今天是收视保证的时候，就是轮到你来喊价码；但如果你今天只是个素人，你就值这个价钱。台湾拍一支这一类的成人片，平均必须花费的制作时间是半天左右，也就是大概十个小时左右能够拍摄完成所有的动作。最后呈现出来的结果可能只有半个小时。你会说，哦，干那他拍十个小时在冲啥笑？我看刚在干嘛？在等男优影。啊，台湾的这些 AV 男优遇到的问题，跟日本的 AV 男优遇到问题也差不多，就是这些男优，干你你还跟英雄一样猛啊！这些男优真的是跟奥运的选手一样，你必须要能够说硬就硬，导演喊卡你就要能够控制住，接下来下一卡开始跳接的时候，你又要马上再硬起来。台湾大部分在干 AV 男优这一行的哦，百分之九十以上，他们原本的工作就是在从事性相关的产业我、哦、接下来讲这个，我相信会有很多人讲说，哎、欸，真的还假的啊？我只能说，我也不知道真的假的，但就是我梦到的啊。有人这样子曾经跟我讲过，好像有人跟我说了。那为什么一部片的筹码这么低，酬劳这么低，大家还愿意拍？我跟你讲一个最重要、最重要的一个根本的论点：台湾有一些专门在拍性感杂志的那一种封面啊，什么百大女郎啊、百大女星啊这一种的。你去仔细看那一些性感杂志，百大大概在过35名之后的排名，我们稍微乐观点， 35名以后，你仔细看一下从第36到第100名之间这个名次里面，你会发发现这些人应该红包塞很多，你会觉得说好奇怪哦，明明那些人看起来真的长得就没有到这么的有优势，他们凭什么称为台湾百大女星之一？因为这不是 F H M， F H M 的排名是排所有台湾的艺人名人们在里面，但是我们讲的这个性感杂志，它并不是在排行这些性感的艺人名人们。百分之九十，他的所有这一些性感的女孩子们都是素人出道的。他很有可能有拍过他的杂志，很有可能有拍过其他相关的动态、静态、平面的这种性感的影片或者是写真。那你一定会有个疑问啊？如果说他们长得真的没有到这么好看的话，这个社会、这个市场这么的现实，那他的东西怎么会卖得出去？第一个你要知道的是，个人的口味不同，很有可能你觉得不好看，别人觉得很好看。这个世界上所有人的喜好本来就不会完全的一样，这是一个蛮多人在讲的说法。但是在我眼中，还有我所听到的世界，其实是这样子的。那三十六到一百名，不要说三十六到一百、啊，我不敢讲名次，但是我只能说很多是这样。样子啦，那其实就是一本大型的花名册啦。一旦他们曾经有上过什么百大性感女郎啊、什么百大封面女郎啊这一类的排名、这一类的头衔之后，他们的价码就可以被拉得很高。什么价码呢？就是他们陪你出去吃饭、陪你出去玩，也就是所谓的伴游的价码，就可以被拉得非常非常的高。如果今天她只是一个打工仔，只是一个一般的女生而已，那我要写一个宣传，我可能会写说什么哦，大学生兼差哦，或者什么。甜心 OL 啊，再不然就是什么性感人妻哦，什么兼职牙柱这一类的头衔。但是今天如果他是个 PG， 如果他是一个曾经在展场拿过商品卖的这一种人的话，我就可以写说他是展场小模、展场模特兒。同样的道理，如果说今天他在航空公司的内勤上班，或者说哦他是地勤人员，我就敢写说哦他是在某知名航空公司上班，有制服为证哦，你就會觉得说啊干，那就基本上你预测力。她就是空姐嘛。同样的，如果她有上过百大性感女郎的话，我就可以直接告诉你说，她是某某杂志百大性感女郎之一哦。你还不硬爆？你还不多花个五万块跟她嘿嘿嘿，对不对？基本上就这个道理啊。只要她宣传做足了，你就会愿意花更多钱来跟她消费啊。这就是为什么对于他们这一些小魔们来说，明明他拍这个性感写真，其实根本就没有什么赚头。他让你帮他旅拍，让你帮他棚拍，让你帮他拍内衣，让你帮他拍这些性感照，很有可能还要被你性骚扰啊！就赚你个什么八千一万块，你真的以为他这么缺钱了？没有，他要的不是这个东西，他看中的是那个背后的利益啊，你知道吗？他看中的是那个。未来的趋势啊，他看中的是那个他能够把他头衔洗得非常好听的这一块啊。今天我如果是一个老实人，我在写我的履历的时候，假设我曾经在麦当劳打工过，我就会老老实实的写说，哦，我在某某麦当劳某某,某店打工过七个月的时间。但是如果今天我是一个懂得行销自己的虎烂王的话，我就会写说，我曾经在某一个国际知名的连锁食品品牌里面上班，干是不是听起来完全不一样？就是随便你写啊，这种东西就随便你掰啊，你也没有讲错啊，你也不能说你讲的是错，他也不能说你说错啊。啊，一样的道理啊！这一些女孩子们，这一些男生们，他们的上班需求就是他必须要靠着他这样子的头衔来洗他的资历，来洗他的名声，让更多人愿意来消他的费啊。这个是站在演员端的立场，那我们来讲讲临时演员的立场。临时演员超好赚，为什么说临时演员超好赚？一般来说拍这一类的成人片，因为他们的预算其实算蛮高的。好，当然你要说高吼，让你拿来跟日本的 A 片比，那简直就是惨不忍睹，拿老二在比鸡腿，完全被毕业啊。但是你要跟台湾的很多新型的媒体来做比较的话，我觉得没有比较低哦。以制作费而言，真的没有比较低，而且相对来说，你要说它技术门槛很高嘛？老实讲，大家都知道啦，那个技术门槛相对的没有这么高。真正有技术的是你要怎么让男优维持在那个非常亢奋的状态啦。啊？拍这种东西也是可以抄的啦，就像是我们一开始在学某一件事情的时候，你一定是要从简单的东西来复制，你一定是要从最基础的东西来做模仿，一样的道理啊。拍一片也是啊，那你要让一部这样子的色情片有。稍微一点点剧情的推展，你一定会需要临时演员，你一定会需要群众演员。这一些群众演员是不用拖的情况下，一个群众演员的。基本客串薪资可以到 2,000 甚至到 6,000 块，其实算很高很高诶、欸，干白痴哦、喔。这也是最近算是跟朋友聊天之后得到的一些资讯啊，我觉得蛮酷的、欸。诶。另外一方面，是他们的工作人员的薪水配也都给的算是蛮甜的，而且相对来说，他们的工作比起一般的新媒体、自媒体、老媒体来说，真的算是比较轻松的。那差别就是你能不能接受在一个这样子的环境底下工作？啊？我个人是觉得说啊，反正就是一个工作。所以也不用太去计较什么了，而且讲真的，现在的社会是笑贫不笑娼啊，啊，也是正正当当好手好脚的在工作。我是觉得没有什么好去评断，没有什么好去 judge。最后就要来谈谈为什么他们能够有这样子的资金，能够有这样子的量体，能够有这样子的成本来拍这样子的一部成人片。而且讲真的，干成人片超级泛滥的，你现在如果认真去找一下。你会发现，这一类制作成人片的公司至少有七到十间左右，每一间都能够做到周更的情况下的话，相当于你每天都有一支新的本土 A 片可以看。而且讲真的，我是蛮低估这一个量产的产能的，我相信绝对是高过我的这个预期啊。总而言之呢，很多人会想要问的一个问题是：那他们到底靠什么在赚钱？就是拍这个 A 片而已，你也没有卖啊，那有什么好那个的？哎、欸，基本上大家都不会去会员制的网站里面付钱啊，不是所有人都是看盗版，都是看免费的吗？我跟你讲，对他们来说，那个重点真的不是网站的营运，对他们而言，重点是你点进去他们的那些链接里面。不管是什么同城约炮啦、什么棋牌啦、纸牌啦、博彩啦、时时彩啦，这一类的东西都好，只要你有点进去，他们就很有可能会有相关的收益。因为你要知道的是，即使你有忍住，你对这个东西一点兴趣都没有，你也没有花钱去赌博，你也没有花钱去约炮之类的都没有，但不表示别人没有。那搞这个相关产业所牵扯到的庞大利益，当然他们不敢把机房设在台湾，也不敢把整个基地设在台湾或是中国，理所当然的，他们必须迁到一个安全的地方去。这也是为什么你会看到有很多这一类，不管是做黄的、赌的、毒品的，全部都移到柬埔寨或是相关金三角附近的区域去的。前一阵子收到的一个很有趣的讯息是，其实在中国愿意搞这一类新媒体的创作者们，他们相对于原本的老中国创作者，他们的想法都是比较新颖的，也是比较能够接受这些新潮的东西的。那身为一个有理想、有抱负、有钱的年轻人，不管说他的钱是怎么来的啊，你一定会想要想办法去挑战体制内的东西，你得想法想要去冲撞体制内的东西。那通常这一类的制片厂啊，他们会同时在三个地方有摄影棚，第一个是台湾，第二个是中国，第三个就是柬埔寨。前一阵子，麻豆传媒有很多的制片厂在中国的据点都被中国的公安抄走了，其实是有一个非常荒谬的故事。有些人以为说啊，就是因为他们做色情的产业东西，所以才被抄掉。我跟你讲，在中国做色情直播的多的他妈跟牛毛一样，根本抓不完，抄不完，怎么可能会莫名其妙突然就是抓这个头？真正的原因是因为他们其中有一群创作者突然间拍了一支影片，我记得应该是在圣诞节前后上传的。他就是在嘲讽耶诞节二十大，习近平进了很多的东西，清零政策这些，在中国连提都不能提到的题材，他讲了这些东西之后，你觉得中国政府会不跳脚吗？因为这一个非常荒谬的影片，导致有许许多多相关的存人产业，摄影棚也好，工作室也好，全部都被抄走，真的是一气之间，整个公司人都不见了、喔，干，我觉得超级可怕的。这也更可以理解说，为什么他们会这么急。急着要往外扩张，又这么急着要把整个产业全部搬到国外去，因就是真的，在中国这种事情是一翻两瞪眼，很有可能今天还在，明天就不见了。你看，在台湾拍这种东西，最多就是罚罚钱而已，也不会有什么大罪，你能怎么样？但是在中国，还是故意搞点口技，还、那、找、個、对不的共生球？简单来说，对于这些业者来说，他们要的并不是拍色情片，他们要的是背后的这一块利益，黄啊、赌啊这一块东西。对他们来说，拍成人片只是为了吸引到所有他们相关的 TA 能够注意到他们的商品，注意到他们的网站，注意到他们的内容而已。所以这也是为什么干他们的成本超级厚，他们的钱超级粗。他们在拍这一片的时候一点都不手软。而且你可以看到，最近有蛮多新的这一类的影片，以前都还会乖乖在摄影棚里面拍哦。你仔细看，像有一大堆影片，它一开始开头的时候会不小心就跑出台湾的 Seven、台湾的路易莎、台湾的路牌、台湾的。标志，他们现在在拍这一类的影片的时候，已经没有像以前一样这么闪躲。有一个很大的原因，是因为他们有发现说，台湾的法律在这一块的规定其实是比较模糊不清的。而且你真的要抓这些人，他们也不害怕被你抓走，反正了不起老挝被抄了，我们整群人直接去柬埔寨工作就好了。这也算是我最近蛮难得的一个收获啊！就是我后来才知道说，原来这些东西全部都是挂钩在一起的。不管是做博弈的、做色情产业的、做色情直播的，或者说拍 A 片的，背后的金主其实都是同群的。只是他们在用不同的方式来吸引同样的一批 TA 去买彩券、去买博弈的东西、去买六合彩、去买球板、去玩他们的钓鱼机赌博的机器，他们要吸引到你去花钱在他们的。网站上面消费，那再透过因为机房设在海外，中国查不到的这一件事情，再想办法把钱洗到相关的账户里面。当然，这件事非常困难啊，也没有我们想的这么简单呐、啊，这是需要蛮高超的技术的。那我跟大家分享这一些，也不是说什么哦，希望大家能够从事相关工作啊之类。我、哦、希望大家都赚大钱啊，没有没有没有，我只是想跟大家讲，这个世界上是有一群人利用这样子的方式在赚钱的。我没有要讲说他们这样子做是对或是错，你就自己去评估一下，你觉得你适不适合这样子的工作。我们刚刚讲到，就是都只有讲到说。他们有高报酬的这件事情，但我们其实完全没有提到他们的行业相关的东西是非常非常高风险。我、哦、举个例子，像我们刚刚讲到的嘛，在中国，如果你干相关行业的话，那是很有可能今天你还活得好好的，明天你就突然间消失不见了。那你不要以为说去柬埔寨会比较好，基本上你在柬埔寨工作，你就只能听当地老板的指挥，只能听人家的脸色来做事。今天公司稍微有制度、有规模一点哦，希望说公司能够长久经营的情况下，他很有可能会跟你照规矩来。但是你要知道的一个道理是：权力使人腐败，绝对的权力使人绝对腐败。今天他在当地，他跟三大王一样滋润的情况下，如果你有一点点不听他的话，一次 OK， 两次 O。k OK， 第三次你确定还 OK 吗？去到国外工作，人生地不熟的、啊，那真的是不是在开玩笑的啊？这就会反过来像是我们开头讲到的巴士门的辩护人一样啊。愚公的护照被扣在你的手上，他哪都去不了。他跑了之后，他叫逃逸愚公，逃逸外劳。那、啊、你跑到柬埔寨去工作，一下飞机之后，你的护照也被扣，了，你的钱也被扣，了，你的手机也被扣了。请问你跟那些逃逸的愚公有什么两样？所以真的是不要心存侥幸啊！不要觉得说什么啊，贝拉 ，Walking 还好吧？基本上大家都是这样子过来的、啊，偏门生意就是有人做啊，啊，我赚个快钱，赚完我就走。你真的觉得你能够全身而退，那你就去吧。啊、我回过头来做个总结，好，这就是为什么基本上你在台湾看不到长得漂亮女生去拍 A 片的理由啊。她、啊、长得漂亮为什么要拍 A 片？长得漂亮有太多太多可以让她快速赚到比 A 片的收入更高的价码、更高的筹码的方式。就像是我们上一集提到的，啊，你如果足够会讲话，你的谈吐 OK， 你说。说不定吃个饭，饭局下来就是两万三万在赚的，我干嘛要跟你去拍一部影片，留下记录，甚至留下你自己不想要留下的可能的污点啊，还要被人家拿来嘴你一辈子。而且你要想,想看，台湾这种性骚扰的环境，如果你被人家知道你曾经拍过相关的影片，你觉得我们那些臭直男会怎么对你？那在考虑了所有这些风险之后，你觉得有几个女孩子会愿意去承担那个风险啊，来拍这种色情产业的影片？那我这个人的原则其实也很简单，有得看就好了，不要在那边唧唧歪歪的啊。再不然，就如果你真的觉得这样子的内容不是你喜欢的，你就不要看，让它被市场自然淘汰。反正那个也不是拍给你看的。啊，今天真的是政治不正确的一整集哦，我觉得今天的节目非常非常的不适合给小朋友听哦啊！如果说你自己，我前面都已经道歉成这样子了，你还跟全家人一起听我节目，那我觉得你也是脑子蛮有洞的。好、啊，今天的节目就到这边啊！谢谢大家收听，好，对不起我的 podcast 频道，的小哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到我们 Facebook 粉丝团跟 Instagram 粉丝专页上面去按赞、追踪、留言，有任何最新消息就上面发布。如果你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你在上面帮我们五星按赞、追踪、留言，并分享给你周围所有的朋友。谢谢大家收听，好，对不起我的 podcast 频道，的小哥，我们下次再见啦、啊，大家拜拜。